0: Tem aquele que tem uma vida provada nesse país e tem aquele que está governando. Portanto, o povo tem muita facilidade para escolher e saber o que é que ele quer. Boa noite, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Jair Bolsonaro ou Lula da Silva? O Brasil vai a vote neste domingo e o mundo aguarda os resultados com grande expectativa. As sondagens dão uma vitória folgada a Lula, antigo presidente brasileiro e líder histórico do Partido dos Trabalhadores. Resta saber se a eleição será decidida no primeiro turno, no dia 2, ou no segundo, que poderá acontecer, a 30 de outubro. Este é o P24, eu sou a Aline Flor e hoje ligo-me ao Brasil para falar com João Ruela Ribeiro, correspondente do público nestas últimas semanas de campanha para as presidenciais brasileiras. Olá, João. Conta-nos... Onde estás e por onde é que passaste nestes últimos dias?
1: Olá Aline, uh, neste momento eu estou uh, em São Paulo, onde vou ficar durante a primeira volta das eleições, portanto durante os próximos dias. Vim de Manaus, no estado do Amazonas, onde estive concentrado em dois temas, sobretudo, uh, o impacto dos anos da pandemia, porque Manaus foi um dos locais, uma das regiões mais afetadas pela crise sanitária, e também a questão ambiental e dos direitos indígenas. Podemos talvez dizer que é o legado mais relevante deixado pelos quatro anos de Bolsonaro. O aumento da desflorestação na, na Amazónia, a degradação ambiental, a falta de fiscalização e de poder dos órgãos ambientais para punir os crimes contra a floresta e o aumento da violência na Amazónia, que se tornou hoje uma, uma região muito perigosa para ativistas, para jornalistas e, sobretudo, para os indígenas que vêm as suas terras constantemente assediadas por garimpeiros, madeireiros, caçadores ilegais, etc. Estive no Nordeste, na, no Ceará. Em Fortaleza, concentrei-me, sobretudo, nas questões do agravamento da pobreza e da fome, que no Nordeste são mais agudas, tradicionalmente, do que no resto do país, mas que nos últimos anos têm subido. Todos os problemas têm se agravado, não só por algumas ações do governo, mas também pelo contexto internacional, é preciso ser dito. Tanto a pandemia como a guerra na Ucrânia e a inflação pioraram um quadro que já era grave, tornando-o muito grave. E esse também é, é, é obviamente, um fator que vai uh, ajudar a decidir o voto. Sim. E também me concentrei no, no sistema educacional porque foi um dos maiores impactos da paragem que a pandemia obrigou não é? das aulas presenciais e isso também tem um impacto no agravamento das desigualdades porque o sistema público tem algumas carências no Brasil e se durante alguns anos conseguiu reverter as desigualdades ou seja, se durante alguns anos alguém que tenha estudado no ensino público conseguia até entrar em boas faculdades, nas universidades públicas que são as melhores no Brasil, a pandemia pode ter comprometido de certa forma isso e foi um dos temas também que explorei.
0: Uhum. Estes temas que falaste, as cidades que estiveste no Brasil no norte, essa visão, por exemplo, ambiental ou da pobreza que tu viste e viste como sendo algo muito importante, como é que depois o outro lado do. a outra metade, digamos, do Brasil olha para estas questões. São também determinantes ou as prioridades, ou há outras prioridades que vão ter mais peso, se calhar?
1: Neste momento eu acho que o Há uma diferença em relação a 2018, no eleitorado bolsonarista, por assim dizer, que em 2018 havia, de facto, algumas bandeiras que chegaram a unir a maioria do país, não é? como se viu depois com a vitória de Bolsonaro. O combate à corrupção, também aquelas questões morais, da defesa da família tradicional, eram as questões não é que uniam setores até bastante divergentes da sociedade em torno de Bolsonaro. E, e claro, o sentimento anti-PT, que é uma coisa... Existe, desde sempre, na política brasileira. É preciso lembrar que Lula foi candidato várias vezes até ter sido eleito. Portanto, em 2018 vimos isto. Agora, o que se vê no bolsonarismo que, ao que tudo leva a querer, está mais reduzido em termos uh, populacionais. Há um núcleo que apoia uh, Bolsonaro independentemente do que aconteça. 30%, basicamente. Uhum. Talvez menos. São eleitores que vão votar em Bolsonaro faça o que fizer. O que se vê neste núcleo? A corrupção saiu completamente do discurso, também porque depois de quatro anos no poder o próprio Bolsonaro se viu envolvido em algumas polémicas e a família e os filhos, uhum. também se viram, mas a principal diferença, e era isso que eu queria dizer, é neste momento o bolsonarismo está na defensiva. O que lhes interessa é lutar ou fazer valer questões relacionadas com as eleições, ou seja, o bolsonarismo está limitado por aquilo que são as eleições. Os grandes, os grandes temas são a confiança no sistema eleitoral, no sistema eletrónico e na justiça eleitoral. Falta de confiança, na é verdade. E, e isso parece-me um, um sentimento de luta pela sobrevivência, se podemos dizer assim.
0: Mas já agora, conversaste com o Rubem também na semana passada, a falar como é que estava a correr, digamos, o teu pé pelo, pelo Brasil e o que tens observado. E o que é que também mudou nesta semana, não é? desde a última vez que te ouvimos no B24 para cá, quem está do outro lado, não é? do Lula, porque estas eleições também se reduziram um pouco, e estes dois também estão, de certa forma, na defensiva, não é?
1: Hum, o que se nota em termos de dinâmicas de campanha, e nota-se isso muito nos últimos dias, na última semana, é o apelo mais intensificado ao voto útil. É em Lula da Silva, não é? A campanha dele e os partidos que o apoiam têm multiplicado os apelos a que as eleições sejam resolvidas já no próximo domingo. As sondagens dizem que é possível, não fecham a porta a isso, também não dão como garantivo, e como sabemos, as sondagens não, não são o voto, e essa é outra marca, agora voltando para o bolsonarismo uma profunda desconfiança das sondagens, isso já existia em 2018 uh, e agora a desconfiança é total voltando à, à, à campanha do Lula, as sondagens de facto não fecham porta a essa possibilidade de ele vencer já a primeira volta, que seria algo extraordinário, só aconteceu uma vez na reeleição de Fernando Henrique Cardoso uhum. e por isso há essa intensificação de facto é aquilo que estavas a dizer é verdade a campanha reduziu-se a dois candidatos há vários meses Há quem fale de uma segunda volta antecipada, porque os restantes candidatos não conseguem ultrapassar ali um patamar dos 7%, 8%, que serão uhum. Ciro Gomes e Simone Tebet. E por isso há, há uma clara tentativa e esforço por parte da campanha do Lula de tentar captar, sobretudo, votos dessas outras candidaturas uh, que correm por fora. Uh, uhum. Sobretudo Ciro Gomes, não é? Que se posiciona ali no centro, centro-esquerda, e estão neste momento a apelar ao voto, estão a tentar captar eleitorado do Ciro Gomes, que pode fazer a diferença nessa questão de vencer já na, no domingo. Isso é muito aberto.
0: E outra coisa que também mudou, de certa forma, ou tem se tornado pior nestes últimos dias, é, digamos, uma. Não, se pode, não sei se pode chamar escalada de violência, de, de ter mais situações a acontecer entre apoiantes
1: de Lula e Bolsonaro. Sim, é, a escalada de violência é um é uma boa forma de caracterizar. Não é que seja surpreendente. Vimos alguns casos nos últimos meses de confrontos, de homicídios motivados por desavenças políticas. Portanto, isso já estava mais ou menos na mente dos brasileiros. E tanto estava que há uma sondagem ainda deste mês em que questionaram pela primeira vez os eleitores sobre essa questão da violência. E mais de metade dos eleitores diziam ter medo de manifestar em público as suas preferências políticas, as suas opções políticas. Ou seja, isto há já algumas semanas. O que tem acontecido agora que a campanha está a entrar na reta final, são vários casos, já há um, houve um caso ainda nos últimos dias de um homem que entrou num bar, perguntou quem é que ia votar em Lula, outra pessoa respondeu que ia votar em Lula e foi esfaqueada. Há, há, há assim um, um crescendo nesse tipo de incidentes que é lamentável, mas infelizmente não é, não é surpreendente.
0: Mas agora, esse tipo de incidentes é sempre nessa via de mais agressividade ou mais violência do parte de, de apoiantes de Bolsonaro? Ou, na verdade, é dividido e é um, um problema do Brasil em geral? Porque fala-se também da questão do armamento, não é? Como é que isso se vê, digamos, nessas dinâmicas entre as duas partes?
1: É, dizer que a violência política no Brasil começou agora não, não é verdade. A sociedade é violenta, não é? Por si várias formas de violência, não só a violência do crime organizado, há, há vários tipos de violência ativos na, na cidade brasileira e a violência política é mais uma dimensão e basta lembrar que há quatro anos Bolsonaro ele próprio foi vítima de uma tentativa de homicídio, não é? durante uma ação de campanha, um esfaqueamento agora, se me perguntas se há um lado que ataca mais o outro, esse levantamento não acho que seja feito, mas o, o que se vê de uma forma um bocado empírica é que há um lado, no caso o lado de Bolsonaro, que faz uma apologia da violência. Uma das últimas declarações de Bolsonaro era, era de que a esquerda e o PT é preciso ser estirpada da vida pública. São imagens fortes, apelos a... Não há derrota do adversário, mas há aniquilação. São coisas... Em política há sempre confronto, não é? E há sempre uhum. polarização. A polarização não é má por si própria. Mas no discurso público de Bolsonaro, a imagem que é repetida é de aniquilação do outro, de fim da possibilidade do outro sequer competir em eleições ou existir. Depois há a questão, de facto, das armas. É uma das medidas também mais emblemáticas do governo, a liberalização da compra e porte de armas, e os dados falam por si, subiu muito o número de armas de fogo nas mãos de civis, da população civil. Uma pessoa que queira ter uma arma no Brasil, uma pessoa civil, tem hoje a vida muito mais facilitada. E é de esperar que quem esteja a comprar estas armas sejam apoiantes do Presidente. Penso que há um estudo que mostra que foi nos Estados em que Bolsonaro teve melhor votação em 2018 que mais aumentou o número de armas, a venda de armas, no, nos últimos quatro anos. Agora, os mais pessimistas diriam que estão aí as raízes para uma milícia armada popular, para a eventualidade de Bolsonaro perder e aí poder criar um, um cenário de caos e de... Até, de instabilidade... Agora, as instituições, o STF, o STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, estão muito de sobreaviso para essas questões. O esquema de policial de segurança para o dia das eleições em Brasília foi altamente reforçado, claramente para a eventualidade de desordem e instabilidade caso Bolsonaro seja já derrotado no domingo. Ninguém quer dizer que vai acontecer, mas estão a ser tomadas as providências... Na eventualidade isso acontecer, sim.
0: Uhum. Para terminar, uma nota positiva. Se é que há alguma nota positiva, na verdade, numa seleção em assim que parece que é tudo tão pesado, não é? E tão, é isso tão polarizado, uh, num país tão dividido, não é que parece que as prioridades não, não coincidem, não é? o diagrama de Venn não cruza. Há uh, alguma coisa que tenham em comum estes dois lados? Alguma coisa que não seja uh, que não tenham um força a separar? e que seja mais ou menos um desejo comum das pessoas de ambos os lados do espectro?
1: É, é, é difícil. E uh, isto não começou só com Bolsonaro. O Brasil está, há quase uma década, que está num processo de rompimento do tecido social e em que as opiniões políticas e o voto e, digamos, a fidelidade política se tornaram quase identitários, não é? nota-se uma certa dificuldade em, em abrir mão, por exemplo, do apoio a Bolsonaro. Mas eu acho que as eleições vão podem mostrar um fato positivo, que é uma vitória de Lula à primeira volta não significa que a maioria do Brasil seja apoiante de Lula ou do PT, nem aproximadamente, mas significa que há um apoio avassalador, tão avassalador que é capaz de eleger alguém à primeira volta, algo que, volto a frisar, é muito difícil no Brasil. Significa um apoio grande e sólido a normalidade democrática, pelo menos. E isso é uma coisa que vamos ter que esperar para ver. Porque de facto, o Lula também por ser quem é, não é? Falamos de alguém que paira sobre a política brasileira desde há 30 anos, não é? Foi presidente, foi várias vezes candidato, é uma figura tutelar e conhece toda a gente, não é? E é bom a fazer alianças. E o que ele montou para estas eleições foi uma união em torno de um denominador comum muito mínimo, que é a defesa da democracia. Do, a apoiar Lula neste momento, institucionalmente, à esquerda, obviamente, mas há, há moderados. Basta ver quem é o vice-presidente, o candidato a vice-presidente é o Geraldo Alckmin, que era um peso pesado do um histórico do PSDB, foi ah, candidato uh -huh. à presidência contra Lula. O PSDB,
0: <risos> que é o partido lá do, do antigo presidente Fernandes Cardoso, também, portanto, hoje é o.
1: É um partido histórico que agora está em crise, mas é um partido histórico do, do Brasil e o Alckmin em específico não é propriamente alguém de esquerda e, aliás, a própria escolha dele motivou algum, alguma preocupação interna, não é? Porque está-se a escolher alguém que nada tem a ver com o PT, nem é? com os seus apoiantes da esquerda. E, para além disso, até o mercado financeiro, de certa forma, está já a apoiar Lula. Até há várias igrejas evangélicas, muitos partidos... Não quer dizer que necessariamente venham a governar com ele ou a apoiar o governo. E nós sabemos que na política brasileira a fidelidade em Brasília é um bem escasso. E provavelmente também será com Lula. Mas isso será algo para ver depois. não é? é muito cedo para ter essa conversa. Mas o que é facto e o que suporta esta possibilidade de Lula vencer a primeira volta é essa noção de defesa da democracia. Ou seja, se Lula... De facto, conseguir vencer à primeira volta significa que há uma, uma maioria muito sólida de brasileiros que não quer pôr em causa o, os ganhos democráticos conseguidos no, nos últimos 35 anos, não é? Desde a redemocratização.
0: Pode acompanhar a cobertura das eleições brasileiras em público.pt. Contamos também com contributos de quem nos ouve. Se tem uma pequena história para contar, uma foto ou um vídeo que ajuda a dar outra perspectiva destas eleições, envie para brasil2022.publico.pt. Além das reportagens do João Ruela Ribeiro no Brasil, toda a equipa do público está atenta ao que se passa do outro lado do Atlântico. A Mariana Durange, do P3, esteve à conversa com quatro jovens brasileiros em Portugal e conta histórias sobre a experiência de viver estas eleições longe do seu país. Já a equipa do Azul traz a perspectiva do ambiente. O Daniel Dias esteve a ler os programas dos principais candidatos, falou com um especialista do Observatório do Clima Brasileiro e preparou um trabalho onde escreve sobre os principais desafios climáticos que o governo eleito em outubro terá que assumir. Para estas eleições, o público conta também com uma parceria com a agência Lupa para o fact-checking da prova dos factos, e com a Folha de São Paulo, que partilha conosco outras perspectivas sobre estas eleições a partir do Brasil. No domingo, já sabe, o melhor lugar para acompanhar as eleições presidenciais brasileiras é em público.pt. Este foi mais um P24. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.